1: Hola, ¿cómo estás? Este jueves 5 de septiembre, bienvenido a Cadena H Radio. Esto es Cagajo Show. Y por supuesto, yo soy Manuel Corta y estoy con mi mejor amiga, Shendel Yerter.
0: Hola Manuelito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy emocionada porque ya empieza el mes de la ruta de la encordadera. Empieza Ay. la ruta de la encordadera. No, espérate,
1: yo todavía no acabo de bajar.
0: <risa> no, no, no Manuelito, estoy muy emocionada. Bueno, muy emocionada por estar primero contigo aquí como cada... Como cada jueves.
1: Ya en nuestro no, episodio bueno, número 10.
0: Estamos festejando el episodio número 10. Ah. Y además estamos festejando algo muy padre, que es el cumpleaños de Manuel Corta, ay, que fue en este mes. Ay, qué bonito! Entonces, muchas felicidades, Manuelito. Muchas gracias.
1: Fue el lunes, muchachos. Fue el lunes, este es mi primer lunes, sí. programa oficialmente con 36 años.
0: Con 36 años. Mm, no te tenías que
1: balconear, amigo, pero... Hasta me cuesta decirlo. Como que pero, todavía me exacto. quiero regresar al Oye, ¿qué tal Así tu bien, semana y por todo? Porque me, me bateaste bien duro para celebrar para mi cumpleaños Para celebrar
0: su cumpleaños No celebramos el cumpleaños con el muchacho Pero, pero aquí estamos ya Te celebramos las, te pusimos
1: las mañanitas
0: Muchas gracias, Iván por allá. Está gracias, Iván, que está en
1: cabina bien. Nuestro producer, ¿cómo estás, Iván? Buenos días
0: Pues estamos aquí, Manuelito, muy feliz de estar contigo Aquí en esta cabina maravillosa De Cadena H Radio y pues bueno, ya te dije, muy feliz por tu cumpleaños y porque empieza la ruta de la engordadera.
1: Ay Dios, yo no estoy listo, yo todavía no termino de bajar y ya voy a empezar a engordar, ¿no? Ya, 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 no acuérdense,
0: acuérdense que septiembre es la, la donde comienza nuestra ruta de la engordadera con el rico pozole. ¿Cómo
1: se dice Mar no. Guadalupe Reyes?
0: No, 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 esa es otra esa es otra ruta, Manuel Cortá. <risa> Ese es otro tipo de ruta. ¿Tiene ¿eh? la misma desde aquí
1: hasta el... No,
0: no, 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 es que el... sí, pero el Guadalupe Reyes es una ruta más como, como alcohólica.
1: ¿Y engordadera también?
0: No, no, no. La ruta de la engordadera empieza en septiembre y termina en febrero en el Día de la Candelaria. O sea, todavía se extiende un poco más. La engordadera termina con los tamales, empieza con el pozole, luego viene el pan de muerto. Luego vienen los dulcecitos, los las tamales,
1: posadas, las posales, sí. la
0: rosca de reyes, reyes la cena navideña, los, tamales, los tamales. Así es que pues ya estamos listos y preparados para romper bueno, la dieta. Yo
1: les quiero desear a todos de, de todo cordero. corazón que este año no subamos de peso. Que este año bajemos en esta temporada tragando todo lo que queramos hecho está. Sí, claro, que así sea. Amén. 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 ¿Quieres escuchar un amén? Amén. Oye, fíjate que yo sí, así, ¿cómo estuvo tu semana? Porque yo hice muchísimas cosas, estuve de arriba para abajo.
0: No, no, ya, mi semana estuvo tranquila, esta semana fue una semanita tranquila, tuve por ahí algunas juntitas creativas, muy, mucho como generar ideas. Eh, muy impactada. Es, es, sí, te, te puedo decir que tengo... Estoy impactada. Eso causa mi belleza. ¿Eso qué?
1: Causa mi belleza. Claro, de... sí,
0: es que ver a Manuel Corta enfrente de mí... Es, <risa> es, no saben qué cosa, qué impacto. <risa> qué impacto, qué susto.
1: ¿Por qué estás impactada?
0: Estoy muy impactada por lo de... El, eh, por el huracán Dorian que pasó sobre Bahamas. Dorian. Dorian. El, el, el bello Dorian que pasó sobre Bahamas. Y fíjate que... Eh, tengo por ahí una, o sea, una parte de las cosas que estoy haciendo, le estoy ayudando a nuestra querida eh, Duterrones, que ya estuvo aquí contigo en el programa. Ella tiene una cosa que se llama Woi Creativity Hub, que es, eh, creo que hablaron de ella un poco y es, eh, bueno, este viaje en vela, que yo le estoy ayudando un poco con la parte de la logística, la planeación de la ruta y demás. Y justamente parte de nuestra ruta maravillosa o, o de esta maravilla de estos viajes en el Caribe con ella era Bahamas. Entonces creo que ahorita me pasó que estuve, he estado como muy en contacto como con esa parte de, de, del planeta, pues de las islas, porque las he estado investigando, porque he estado teniéndome que echar clavados para ver cuáles son los mejores puntos, los destinos más padres y demás... Y justamente, eh, la verdad es que ha sido impresionante ver cómo, cómo cambió más de un... De, vamos, antes de Dorian y después de Dorian es otra cosa. Ya o sea, no he visto imágenes, fotos ni nada. Las imágenes satelitales son impresionantes, Manolo. O sea, de verdad, impresionantes. Ya ni siquiera... O, o sea, y no me estoy yendo como a la parte amarillista de las fotos de la destrucción y demás, que hay muchas fotos por ahí arriba, sino... Vi una foto en específico que creo que subió, sufrió un impacto muy fuerte en mí, que es eh, la isla, eh, bueno, de las islas más grandes de Bahamas, es justamente Grand Bahamas, que es donde está Freeport y demás. Entonces, eh, hay una imagen por ahí que circula, que es una imagen del satélite, en donde se ve claro cómo era eh, la cantidad de tierra que existía en esa isla y la cantidad de tierra que existe ahora y el huracán se tragó la isla casi casi, o sea, ahorita en la imagen bueno, el satelital es y, agua
1: el huracán y el calentamiento global y sí, el derretimiento bueno, obvia, de obviamente
0: el, el, el huracán pues, es causa de todo esto y la verdad es algo muy preocupante eh, vamos, o sea, creo que ya estamos en ese punto de crisis de planetaria en el que ya no hay marcha atrás, ¿sabes? o sea, este tipo de de... de, de de eventos naturales, te, o sea, el mundo nos está pidiendo a gritos para Parar. esto que estás
1: haciendo, sí. o sea,
0: para... Para, tómame en cuenta, haz algo por Hagan mí, ¿no? algo ya que
1: cuente, porque la verdad es que los intereses de los gobiernos y los intereses de muchas empresas no van hacia salvar el planeta, no van, van a seguir ganando dinero y eso ha sido un problema grave claro. Y me, me da muchísima curiosidad que me estés trayendo esto y que me estés hablando de esta forma porque una de las cosas que yo, esta vez no nos pusimos de acuerdo Shannon me preguntó, ¿de qué vamos a hablar esta semana? que no sé qué yo le dije, no, pues este, ahí vemos en la cabina, nos ponemos de acuerdo ella y yo y vemos qué onda, ¿no? Y lo que me parece muy muy curioso es que yo me puse a ver series de televisión Y traigo tres series que vi que digo, ay mamita Y aparte fui al cine y vi una película okay. Pero una de las series que... Estuviste
0: muy activo Manolita sí, 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 muy sí, activo
1: Muy activo en mi cama viendo Netflix <risa> Exacto, pero activo, no o sea, muchacho activo Una de las series que quiero hablarte es Years and Years uh -huh. Esta serie la encuentras en HBO GO Go y resulta que es una familia en el 2019 que vive en Inglaterra y ves 15 años a través de los ojos de esta familia. Lo que me parece muy increíble de estas series es que son miniseries. Ahora ya están sacando muchísimas, muchísimas miniseries que tienen solamente 5, 6, 7 capítulos y en esos 7 capítulos te cuentan una historia grande y es como la nueva modalidad. Antes las series todas tenían alrededor de 20, 24 capítulos. Ahora ya están las miniseries de poquitos capítulos también que están como dándole con todo. Digo, siempre ha habido miniseries, ¿no? Pero ahorita Ajá. en el formato de, del streaming están, están sacando sí, esas sí, sí. nuevas miniseries. Lo que me parece muy curioso de esta Years on Years es que es Verdaderamente perturbadora esta serie Yo la La, la vi porque le escuché la recomendación A Bully que tiene Un programa que se llama Hijos de la Web Y estuvo como que recomendándola mucho Y véala y no les quiero contar spoilers y no sé qué Y pues dije ah, voy a verla A ver si está tan buena Sí, está impresionantemente buena Pero lo más increíble del asunto Es que Hablan de muchas cosas y muchas situaciones Que estamos viviendo ahorita Que nosotros tenemos al alcance de nuestra mano Y es como un desarrollo estilo Black Mirror De cómo esos eventos van a desembocar En otros eventos A lo largo de 15, de los próximos 15 años okay. Y va a cambiar completamente el mundo
0: uh -huh.
1: Entonces tú imagínate El tener la visión de cómo corren 15 años Y ver lo que está pasando en seis capítulos.
0: Sí, o sea, digo, debe ser impresionante, esa no la he visto, no la he visto, digo, estaba ahorita checando un poco del reparto y demás, amo a Emma Thompson, entonces seguramente la veré, seguramente veré la serie porque de verdad soy muy fan de Emma Thompson, eh, pero vamos, no necesitas que pasen años, o sea, de verdad, de verdad, si ves esa imagen, busca esa imagen satelital, Manuel Cortés, impresionante, el mundo cambia, yo sigo... O sea, creo que una de las interrogantes más fuertes que tengo en este momento, por ejemplo, de Bahamas es, ¿toda esa agua que tapó la tierra se va a regresar o ya se nos desapareció esa parte de Bahamas? ¿Sabes? O sea, es acaba de cambiar la, la morfología del planeta en... Menos de
1: dos días. Es que justamente de eso habla esta o serie. Sea, o sea, de esta serie habla como todo el tiempo te están diciendo, deja de hacer esto, ten cuidado con esto. O sea, parte de lo que pasa en los primeros capítulos de la serie, si, no voy a tratar de no contarles nada de spoilers, sí, sí, porque sí. no me interesa <risa> echarles a perder sí, la trama. Sí, sí, para verla, para verla. Pero parte de lo que pasa, por ejemplo, es que se empieza a hablar de, en, la, en el primer capítulo, de cuenta empiezan a hablar de, oigan, el calentamiento global se derriten los polos, que no sé qué, y en el capítulo 3 te dicen, es que los polos ya se derritieron. Y entonces este, se perdió Se perdieron áreas de tierra El cambio climático fue muy grande Empieza a haber muchas inundaciones Eso hace, o sea, como que te va desarrollando Los eventos que estamos viviendo ahorita Que parece que están muy lejanos lo, Los resultados y la realidad es que no La
0: realidad es que no, o sea, la realidad es que Tenemos un huracán Dorian Que se echó 30 horas sobre Bahamas ¿Sí? Desplazándose a una velocidad lentísima Y lo que explicaban, uno de los artículos que he leído Acerca de esto es que Aparte de que es un huracán, o sea, fue un huracán impresionante, ¿no? En cuanto a tamaño, es el, creo que, primer huracán categoría 5 en no sé cuántos años. O sea, llegó a su máxima categoría. Estando en la máxima categoría, entró a Bahamas, o sea, entró a Isla Abaco. Y, este, y, 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 y además, justamente, por ahí hay una que explica el calentamiento global, que Gracias a esta maravilla que tenemos de calentamiento global por culpa nuestra El desplazamiento del, del, del huracán por lo caliente, por todo, era muy lento Entonces por eso pasó tantas horas sobre Bahamas Por eso su tránsito fue... Porque ya ves que normalmente te hablan de huracanes y entonces ya te dicen ¡Ah, ya Tres se desplazó! Días, sí. No sé cuánto Y ya no sé qué o sea, este se echó los tres días, pero encima de Bahamas. Entonces, o sea, de verdad son cosas que yo creo que cuando éramos niños o, o cuando te empezaban a hablar del calentamiento global o cuando te empezaban a hablar de la capa de ozono, no hacías conciencia. O sea, no, no, lo tenías como, como consciente, sí. Entonces, y ahorita lo estás viendo. O sea, lo estás viendo de verdad. Sí estoy muy impactada Creo que voy a ver la serie Me gustan mucho Ese tipo de series Entonces seguramente sí, la Sí, además
1: yo, yo sí les recomiendo Que la vean Porque Sí es un poco fatalista Algunas cosas Pero no se pierde Como este sentido Del, del seguir adelante
0: Pero también ¿Qué tan fatalista puede ser?
1: Quiero que lo veas Pero o sea, por ¿sabes? eso digo Que es muy Black Mirror De repente en Black Mirror A mí Tengo que tener Cierta Cierto mood Para ponerme a ver Black Mirror Porque me deprime Ajá. O me altera mucho ¿No? Entonces, de repente, muchas cosas que ves en Black Mirror no estamos tan lejos de esas cosas y eso es lo que la hace a lo mejor tan terrorífica y eso es lo que está pasando con esta serie.
0: Sí, sí, es que por eso es lo que te decía, o sea, qué tanto de verdad es eh, fatalista. <risa> y
1: que tanto a la es mejor, lo mejor,
0: ya... sí, o sea, a lo mejor veo la serie y te digo, no, manches, pues es lo mismo que acabo de ver de las imágenes de Bahamas, ¿sabes? O sea, no está tanto, es de, de verdad, Manuel. Eh, o sea, unas hay comparativos de las imágenes. Que, que, o sea, así, noticieros han dicho, las imágenes de Bahamas parecen película de terror O sea, de verdad tú ves las imágenes de cómo quedó Bahamas Sí, ahorita? película de... Y parece película el, de ajá, zombies, sí, o sea, De lo ya, que te cae el eh, sí, asteroide,
1: sí el, el fin del mundo Y lo o sea, que se o sea, predice ya. es que si las cosas siguen como van, así van a cambiar las formas de todos los continentes, poco a poco
0: Sí, seguro, no no lo dudaría ni
1: por un segundo Vamos a escuchar una rola de los Bee Gees que se llama Staying Alive, curiosamente. Staying Alive. Eso es lo que... Sí,
0: curiosamente. O sea, creo que hoy estamos todos conectados. Gracias, Iman. Gracias,
1: Iván. Pero...
0: Pero es lo que... Sí. Regresando Staying quiero seguir hablando de Years
1: and Years, así que vamos a disfrutar esta cancioncita para relajarnos un poquito. Y volvemos. Estás en cadena H. Esto es Cagajo Show. Quédate con nosotros, estás escuchando Cagajo Show.
0: Ya estamos de regreso, esto es Cagajo Show. Pues ya estamos de regreso yeah. aquí en Cagajo Show. Esto es Cadena H Radio Y Stayin' Alive,
1: Manuel Recuerden que nos Stayin pueden encontrar alive. En Instagram como Cagajo Show Y en Facebook como Cagajo Show Para que nos dejen sus comentarios y todo Y recuerden que pueden escuchar Este programa en todas las plataformas digitales De podcast, incluida iTunes y Spotify
0: También no olviden seguir las redes sociales De Cadena H, que es Cadena H Radio En Instagram y en Facebook
1: Oye, bueno, regresando A la serie Years and Years Tú comentabas que en efecto estaba Emma Thompson, ella hace un personaje que me parece muy curioso porque se parece a alguien muy cercano de nuestra política mexicana, un personaje central que ahorita tiene mucho poder... Y es como al principio ella empieza haciendo una campaña para entrar como al Senado, haz de cuenta de allá, porque allá se manejan muy diferente la política que acá. Ajá. Entonces hay como un Senado, ¿no? Entonces está como haciendo la campaña para entrar y todos la tiran de. Se burlan y pobre tonta y no sabe y la inculta y no sé qué. Poquito a poquito va ganando. Este, Va ganando poder, va ganando poder, va ganando poder. Y va cambiando la mentalidad de toda la gente hasta que la empiezan a apoyar. Y se vuelve un personaje que da miedo, que da miedo el futuro que nos puede deparar en México no quiero entrar mucho en el tema para que lo vean también pero está fuerte políticamente todo lo que ocurre porque además ¿qué es lo que ocurre? cuando empiezan a haber desastres naturales por todo el mundo se empiezan a cerrar las fronteras para que entonces ya no pase la gente empieza a haber mucho inmigrante, empieza... bueno o sea ¿qué te puedo decir?
0: Y, y nada lejos de lo que vivimos realmente, ¿no? O sea, no está nada lejos de, de, de nuestra realidad, ¿no? O sea, de nuestra realidad, de lo que hablábamos hace rato de estar en, eh, vamos, desastres naturales creo que están sucediendo. ¿no? En no, todos no, En lados. todos lados, o sea, ha, siempre han existido, pero creo que cada vez son más. O... ...cada vez son más fuertes o más grandes, ¿no? O sea, creo que, ese, creo que ese es lo preocupante, por ejemplo, de Dorian, ¿no? Y que Dorian. por lo que me dices en, en, en la serie, vemos parte de esto que estamos viviendo. De, Entonces, exacto.
1: O sea, lo más preocupante es eso. También se ve un poco el acercamiento del ser humano a la tecnología. Cómo la tecnología va creciendo, creciendo, creciendo al punto de poder hacer una llamada moviendo un pulgar ya por teléfono porque te, te meten ya los chips de teléfono. Y además seguramente, es, seguramente y de,
0: seremos como zombies cuando eso suceda así de por sí ahorita. Ya somos como zombies.
1: Sí, pero es, es impresionante. O sea, este tipo de tecnología de ya un parpadeo y te tomo una foto, un muevo mi dedo y, y te llamo al celular. Ese tipo de cosas, no estamos tan lejos de eso. ¿no? Hasta que
0: lleguemos al punto de la película esta de... Se, se me olvidó cómo se llama, pero es una película donde traen su contador de tiempo en la Ajá. mano. O sea, esa película cómo me impactó. No me acuerdo cómo se llama, pero... Eh, vamos, vamos para allá que volamos O sea, tienes tanto tiempo de vida ¿No? Y este es tu contador Y si no haces ciertas cosas No no sí. te aumento tu tiempo de vida ¿No? Y te desconecto O sea, es como
1: ¿what? <risa> Y ya, para no spoilerles más Lo último que hablan es un poco de De también El tiempo de Trump en el gobierno Porque ahí empieza como A ser candidato por un segundo Round Okay. Y entonces se lo echa, y entonces es como, ¿qué pasaría si Trump también entra como en esta segunda cosa? O sea, te lleva como a muchas posibilidades de lo que puede ser.
0: Pues, eh, digo, afortunadamente nuestros vecinos de allá arriba no se molestan por este tipo de cosas, porque, y digo suceden multas y demás, pero yo veo muchos programas y muchas cosas donde hablan del presidente sin, sin pelos en la lengua
1: pues. pero también y hay mucha gente que en lo apoya México,
0: aquí en México no podemos hacer eso, no justamente estaba viendo la noticia hace poco de una serie que ni siquiera sabía yo de su existencia pero bueno, resulta que me enteré por estar viendo las noticias de que multaron a unos compañeros eh, de, de vamos, de series mexicanas porque utilizaron la imagen de nuestro actual presidente el, el, el año pasado, o sea, cuando todavía estaba de campaña. O sea, ¿a dónde vamos a
1: parar? ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos? Pues vayan a ver Years and Years, a Cada lo que gancho. vean que puede ser una posibilidad. Espero que no, porque... Está muy fuerte lo que van a ver. No es una serie para, para irse a comer palomitas y romancear. Es una serie que te hace pensar, que te hace girar la cabeza y te deja muchos días con eso en la mente. Pero podría ayudar a crear conciencia y creo que es importante que esta serie se vea. Si no tienen HBO Go, ya es una cosa que descubrí también. Hay muchas posibilidades para, para contratarlo ya. O sea, no necesitas contratarlo pagando el servicio aparte como un Netflix. Por ejemplo, si tienes Cinepolis Click... Si tienes la tarjeta de Club Cinépolis, Vas juntando puntos y con el Cinepolis Click Puedes contratar, contratar el HBO De un mes a 35 pesos, 40 pesos O sea, sí, sí, sí. es ya, una cosa ya, Las plataformas
0: de streaming están ya muy abiertas Y hay muchas posibilidades Para verlas, para tenerlas eh, Me parece también, claro, que video, también teniendo... claro
1: Teniendo Con un poquito más, creo que 100 pesos más Tienes también HBO
0: eh, Creo que Dish y Sky y todas estas Automáticamente teniendo los paquetes HD eh, O ya sea, te lo los dan. paquetes que tienen HBO, ya tienes HBO Go eh, de entrada, o sea, vamos, hay muchas, este, muchas, opciones. muchas opciones. Y sí les
1: recomiendo verlas. que la vean. Hay otra serie que también vi en HBO Go <risa> y que no está tan alejada, que también es miniserie, también es de seis capítulos, y es Chernobyl.
0: Ah, esa, sí la vi.
1: ¿La viste completa? Oh, sí. Schendel,
0: cosa Chernobyl? Chernobyl. Bueno, Pero no me hables de Chernobyl, Manuel Corta O sea, yo veía los capítulos y decía No manches, ya había yo nacido cuando eso Y yo decía que eso era historia
1: Exacto, yo lo veía como súper antaño Y resulta que no, ya habíamos nacido tú y yo Resulta
0: que sí, exacto Y ya no estábamos tan
1: chiquitos, además Yo descubrí dos cosas o sea, Yo esperaba al ver la serie Bueno, antes de ver la serie yo creí que iba a ser como Toda una novela En, esta, en este pueblito que estaba cerca de la planta nuclear Como un Titanic, has de cuenta mm. Que cuando la vas a ver tú ya sabes que según hunde el Titanic, ¿no? Uh -huh. Pero ves todo, cómo se suben, cómo ya conoce a Rose, se enamoran y todo, ¿no? Y siempre estás esperando ese momento que ya sabes qué va a pasar. Y aquí es al revés. Aquí la tragedia sucede en el primer capítulo, en el primer momento, uh -huh. y te empiezan a desarrollar cómo se ocultaron los hechos, cómo los números oficiales de los muertos fueron de 30 muertos. Eso es lo que salió. 30 muertos cuando hubo Miles y miles y miles de, de muertos y de afectados y de enfermos por lo mismo.
0: No, no, es una serie impresionante. O sea, de verdad, desde el primer capítulo te tiene así de... ¿Cómo? O sea, bueno, yo, yo, o sea, yo llevaba Creo que 10 minutos de la serie Y ya le estaba gritando de cosas Al para, tipo que estaba sí,
1: O sea, al que la estaba regando yo así de ¡Ah!
0: No puede ser, no lo haga
1: es que, ¿sabes Carajo, que, no Este tipo de películas, fíjate qué curioso que me acordara de Titanic Tanto Titanic como esta mm. Son tragedias que suceden por la incompetencia del ser humano, por las ganas del poder, del del que no te importa el planeta, el que no te importa la gente, el que no, no te importa no, la te importa seguridad. Tú
0: ¿Y te importa ¿Tú? llegar tú arriba? Y, y tú, tú a, a
1: ti no te pasa nada porque Juan Camaney, esa es la mentalidad de muchos de, lo, de los seres humanos y por eso nos pasan esas cosas. Pero
0: fíjate que está muy maravilloso que eh, bueno creo que una de las cosas que más me gustó de, de Chernobyl es que no hay el romanticismo de o sea a fin de cuentas Titanic cuando nos enseñaron Titanic, cuando salió todavía Titanic, te pasaron un poco como de la tragedia y del culpa de quién fue la tragedia y del por qué sucedieron las cosas, pero te lo disfrazaron muy maravillosamente con esta historia. Romántica ¿Qué es lo que yo creí que iba a pasar Jackie aquí? Rose. Y en Chernobyl no hay disfraz de cosas, o sea, no hay eh, por ahí sacan una pareja de, de casados y no hay de, de comedia romántica, o sea, no esperen ver en Chernobyl algo lindo, o sea, no. no. Está Chernobyl está, fuerte, está hecha. Eh, con los hechos lo más verídicamente posible que se acercaron, que también hubo mucha polémica y por ahí yo supe que los rusos se quejaron y dijeron que iban a sacar su versión de Chernobyl, que porque para variar, acá nuestros vecinos de arriba habían hecho las cosas mal y habían contado su versión de las cosas. Habría
1: que ver, ¿eh? Porque honestamente... Sí estaba el comunismo muy cañón Eso es otra cosa mucho. que a mí me gusta mucho de, de Chernobyl Que representa, la gente tiene una idea Muy romántica del comunismo Y no, y no ve esta cosa de No puedes ni siquiera hablar mal de mí Y so, cómo se hablan como camarada Oye camarada no sé qué y camarada no sé qué Las mujeres tenían un papel nulo prácticamente O sea, sí está Está muy fuerte muchas cosas que pasan Y lo que más me impresionó de toda la serie Es que yo Tenía una idea de lo que había pasado Explotó una planta nuclear y tuvieron que cerrar una zona Eso era lo que yo sabía Y no, o sea, estuvo a punto de ser un desastre De no una zona de 2.6 kilómetros como es De que todo el continente europeo se hubiera visto se hubiera, contaminado, yeah. dañado y...
0: Además, aquí en esta, en la serie te, te mencionan un poco más... O sea, en la serie te dejan ver que las afectaciones llegaron a más... A, a, a Ucrania. ciudades más aledañas, ¿no? Sí, o sea, de lo
1: que ellos dicen. De lo
0: que te dicen. O sea, originalmente, como dices, en la historia... Por eso te digo que a mí me dio mucha risa porque justamente... O sea, ya desde que íbamos en la escuela ya Chernobyl ya era parte de la historia, ¿no? Yeah. Entonces, te... te te, te mencionan esto y, y tú lo veías en la escuela y decías, ah, pues sí, explotó algo, ah, pues cerraron, ah, abandonaron sus casas y, y ya, ¿no? Cuando que la realidad, te das cuenta... Además de que no sé por qué Yo siempre había tenido la idea De que la estampida De que en Chernobyl Habían salido así como en estampida No sé por qué No, ¿no? los
1: mantuvieron ahí muchísimo tiempo Los mantuvieron tiempo.
0: muchísimo tiempo O sea, con la serie te das cuenta Que, 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 que qué cosa
1: Y de lo inepto que es la gente Porque... El ser humano constantemente está pasando sus límites, que es lo que a lo mejor nos ha hecho avanzar tanto como civilización, que siempre vamos a más allá de lo que creemos que podemos, y, y decimos que queremos volar y terminamos volando, ¿no? y decimos que vamos a ir al espacio y, y terminamos haciéndolo, espacio, claro. pero también es cierto que ese tipo de pasar y pasar constantemente los límites te pueden llevar a algo que puede destruir el mundo completo. Una desgracia como Chernobyl, porque hiciera fusionarse Todas las plantas nucleares de la zona. O sea, podría acabar con el mundo y con la humanidad. Podría ser un desastre de magnitud, extinción de los dinosaurios, ¿sabes?
0: De magnitud. Y los dinosaurios, cabe aclarar, ahora somos nosotros. <risa> <risa> cabe mencionar que los dinosaurios somos nosotros. Y cagajo, volvemos a lo mismo. Hay que cuidar el planeta, ¿no? O sea, pero de verdad hacer conciencia. O sea, lo malo aquí es que no hay conciencia todavía de... De nada. de nada de nada pero estamos muy dramáticos con esta, esta estamos otra vez otra vez ya nos agarró la intensa en el programa qué les parece si mejor nos vamos a escuchar una cancioncita de los red hot chili peppers es scar tissue esto es cadena h y estamos en Cagajo show
1: Quédate con nosotros, estás escuchando Cagajo Show. Ya estamos de regreso, esto es Cagajo Show. Ya regresamos, ya regresamos a... Ya regresamos a nuestro tercer bloque. Aquí en Cadena H estamos en Cagajo Show. Yo soy Manuel Corta y estoy con Shendel Yerter. Y estamos hablando a la intensa de la serie Chernobyl que nos impactó muchísimo. Y se las recomendamos. ¿Tú dónde la viste, Shendel?
0: Estamos hablando a la intensa de muchas cosas. Soy Manuel Corta. Eh, ¿Dónde la vi? No me acuerdo.
1: En yo mi la vi, casa. Yo la vi en HBO. En HB. mi casa, en mi sala. Yo la vi en HBO Go. Pero según yo, esa serie no era originalmente de HBO.
0: No, estoy que es segura que la vi en Netflix. <coughs>
1: No, en Netflix no está.
0: Entonces fue HBO Go. Sí, entonces fue HBO Go. HBO Go. Sí, 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 debe de haber sido HBO Go. Mira, no sé, la verdad es que esa serie llegó a mí por... Ya saben que mi hermano es mágico y maravilloso. Entonces llegó un día y me dijo, siéntate, vamos a ver una serie. <ríe> y entonces nos sentamos en este día familiar a ver la tele. Y la verdad es que él es el que la pone. Pero estoy que segura que sí era HBO Go. Porque si no mal recuerdo, creo que lo ponía por su celular. Y bueno...
1: A mí lo que me, les recomiendo mucho que, de que vean estas series es que son solamente seis capítulos de 50 minutos cada uno. Si, tienen, si no tienen mucho tiempo pueden ver uno diario y en seis días ya acabaron de ver completita la serie.
0: Es como ver El Señor de los Anillos con versión extendida,
1: pero en partes... <risa> Pero es muy corto porque cuando te echas una serie que igual cada capítulo cuesta, 50, Cuesta, tiene no, cuesta. dura 50 minutos y que son 24, pues sí te echas varios días.
0: Sí, sí, no, pero por eso te decía que es como ver esas, porque en realidad muchas veces ese tipo de miniseries, o sea, lo que son las miniseries son como películas. Como películas. Como películas grandotas y, y ya, o sea, y vamos, si sí, muchos de nosotros vimos El Señor de los Anillos, versión extendida, alegremente Exacto. de, al de seguidas. de hecho a nosotros en familia nos pasa mucho eso en casa, luego empezamos una serie y si nos gusta seguramente nos echamos dos o tres capítulos seguidos. Entonces, Bueno, de hecho
1: yo estas dos series que te digo, Years and Years y Chernobyl, las maratoneé. Okay. Y sí, me eché casi en dos días cada una, o sea, sí, la mitad sí, de un sí. día, la mitad del otro. Sí, y, sí. y me gustaron bastante. A mí sobre todo lo que me gustaría hacer es conciencia de cómo el ser humano llega de repente a, a romper los límites tan grande que pone en riesgo todo. Lo que decíamos de la extinción de los dinosaurios no es un juego. Parece que estamos muy cerca y no hacemos nada. De verdad, hay gente que yo le digo, el otro día mi papá le decía a mi mamá, perdón que los queme. Ah. Pero sí. mi mamá y yo Saludos juntamos... Saludos
0: a los papás de Manuel.
1: Sí. Mi mamá y yo juntamos cartón y juntamos papel y, y lo llevamos a reciclar y todo, ¿no? Y entonces mi papá le decía a mi mamá, "¿Pero por qué lo llevas si te dan 30 pesos por todo ese cartón y ese papel?" Y mi mamá le decía, "Es que no es por los 30 pesos. O sea, es por hacer un algo por el planeta, lo que está en mis manos." Claro, claro. Además, lo
0: que está padrísimo de esto es que no nada más nosotros estamos haciendo conciencia. O sea, bueno, nosotros no me refiero a Manuel Cortellas, o sea, la gente que ya hace ese tipo de cosas está empezando a hacer conciencia. Y la verdad es que, ¿para qué tiras 20 latas o para qué tiras eh, si Lo puedes llevar a algún lugar y te puede servir para un refresco, a lo mejor, ¿no? O sea, es un ganar-ganar. Estás ganando, lo que más ganas es ayudar al planeta. Y tú que estás ganando, pues un aliciente de hacer eh, las cosas. Una de estas cosas que está maravillosa Y quiero comentártelo No sé bien todavía, no averigüen Dónde están estos centros de acopio O cómo va a estar el asunto Pero si tienes Netflix y amas Netflix Haz algo por el planeta. Netflix va a empezar a aceptar latas como pago de su servicio. ¡Ah! Es una maravilla. No he descubierto, les digo todavía dónde está la información. O sea, dónde están exactamente estos centros de pago, porque el reportaje que yo vi, eh, vamos, te explica todo de que, lo que creo que lo que tienes que hacer es juntar tus latas, vas, las llevas, obviamente vas con tu número de cuenta o y demás, y ellos van a ir registrando y te van a ir a, eh, como eh, tomando a cuenta esas latas que, que lleves encanta. para tu cuenta. ¿Sabes qué otra Entonces, empresa también está lo está padrísimo. haciendo? Eso está padrísimo.
1: Otra empresa que también lo está haciendo son estas que hacen las cápsulas de café, Ajá. que todo el mundo se preocupa mucho porque dicen, es una cápsula de plástico que usas una sola vez y la tiras y contamina muchísimo porque uh -huh, uh -huh. dura años y años en el planeta. Uh -huh. Bueno, si tú ya las llevas a los centros de acopio de esas mismas empresas, porque creo que las tienen todas las empresas que hacen esas, las lavan, las desinfectan y las reciclan y las vuelven a usar. Eso está
0: maravilloso y esa... De esa yo no sabía. Entonces, ahí está. Ya tienes dos opciones de cómo ayudar al planeta. Si te gusta mucho el café eh, y tienes este tipo de máquinas, no tires tus cápsulas, júntalas, llévalas y haces un reciclaje. Si te gusta mucho ver películas y si te gusta Netflix, junta latas y, bueno, Netflix se va a encargar de recopilarlas y darte crédito por estas latas que lleves.
1: Y juntar y... todo esto de papel, cartón, vidrio, todo, todo, todo eso. O sea, no
0: te cuesta nada. Hay centros
1: de reciclaje... Muy cerca de ti seguramente si lo investigas Yo voy al que está en Miguel Ángel de Quevedo Con universidad
0: ¿Qué lejos adentro,
1: adentro del, del Walmart Ajá. Hay un centrito Entonces vas, te metes, metes tu auto Te, te regalan el estacionamiento por llevar a reciclar
0: Ma Manuel es muy nice ¿No? Manuel es muy nice y se va a los centros de reciclaje a, 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 a Lejos y, y, y nice Pero así como esos centros También existen otras casas que compran El cartón y demás Y que seguramente tienes una cerca de tu casa o sea, Y sí te dan tres pesos
1: Seguramente, te dan Pero tres pesos No, no esperes es por que los te den millones pesos. No es o sea, por es hacer por algo, algo. Exacto. Es, hacer, es hacer algo por nosotros, porque a fin de cuentas al hacer algo por el planeta, no es solamente por nuestros hijos y lo que viene, es hacer algo porque ya hay no, que parar es, esto.
0: Es, es hacer algo porque hace unos días tuvimos un enorme huracán que destruyó más de la mitad de unas islas hermosas,
1: mm. y eso
0: fue ahorita, no fue cuando mis hijos nazcan, es ahorita que yo estoy viviendo el... el
1: y muchas Esto, cosas ¿no? de del, enfermedades como el cáncer y así, está comprobado que es por toda la radiación que, que nosotros mismos generamos. Claro. Entonces, ese tipo de cosas como, como esta serie de Chernobyl, nos muestra cómo todo tiene consecuencias y tarde o temprano nos alcanzan.
0: Sí, sí, sí. Y eso de decir, ay, no es que no trabajo en una planta así enorme a mí no, y me, va a pasar. no me va a pasar. No, claro que te pasa. O sea, claro que te va a pasar y el estar metido en el celular todo el día también tiene sus consecuencias. Es muy o sea...
1: chistoso los, en los Simpsons. Salía el pececito de los tres ojos que estaba cerca de la planta nuclear. ¿Ah? Y es una parodia muy chistosa. Ja, 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 ju, ju, ju. Pero, por ejemplo, ahí cerca de Chernobyl, me, yo me eché los dos episodios que sacó Luisito Comunica debido a la serie. ¿Ajá? Primero fue muy criticado Luisito Comunica porque fue a Chernobyl y se tomó una foto con la, monta con la, ay, la montaña rusa, la Rueda la de la Rueda Fortuna. La Rueda de la Fortuna, sí. Y este, fue muy criticado porque se tomó una foto ahí. Me metí a ver el documental Qué buen documental Fuera de que sí llegó un momento en que él estaba más metido Con la obsesión de que él traía un aparatito que me diera la radiación Le Decía, aquí hay radiación, aquí no hay radiación Aquí hay, uh, tiene mucho de eso Que si dices, güey, calma o sea, que lo... En realidad su video sí está muy bueno Son dos videos, es una serie de dos videos Y te crea como mucho Esta conciencia de pues es un pueblo fantasma ahorita y, y cerca hay lagos y hay ríos y están llenos de peces y están llenos de, de vida porque además lo más impresionante de, de tanto la serie como de los videos de Luisito es que él llevó un dron que sobrevuela el área, todo está ahorita Llenó repoblándose de, de naturaleza. Ajá. Entonces es como el pensar a lo mejor los que le estorbamos al mundo somos nosotros. O sea porque ahí solitos los árboles están regenerándose, los peces, obviamente no puedes ir a pescar y comerte al pez porque pues te va, te va a pasar algo, ¿no? Sí, obviamente. Pero son seres vivos que están buscando la manera y están encontrando la manera de sobrevivir, como Jurassic Park, lo que decía Jurassic Park, Ajá. la naturaleza al en fin de cuentas busca la vida. Sí, y claro, nosotros claro. estamos estorbándole.
0: Y nosotros estamos estorbándole. Pero porque estamos haciendo las cosas mal. Sí. O sea, creo que todo es porque estamos haciendo las cosas eh, de una forma errónea. Y, y sí, o sea, desgraciadamente el ser humano es el único animal que piensa para sí mismo. Uh -huh. Que piensa, que no piensa por su manada, que piensa para yo. O sea, somos los únicos yoyotes en el planeta somos yoyotes, ¿no? Entonces, o sea, pero bueno, Manuel, dijiste que tenías tres series y llevamos dos.
1: Sí, pero te voy, a, no, te voy a contar de, de la película primero. Es que por mi cumpleaños justamente fui al cine y Ajá. vi una película que se estrenó hace muy poco que se llama Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, que es producida por Guillermo del Toro. ¡Ay, ay, 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 mamita! ¡Qué buena película! ¡Ja, Está Yo es, es este tipo de películas de corte terror juvenil, uh -huh. que es un poco como... No sé si leíste tú en tu adolescencia los libros de escalofríos en algún momento. No. Yo era fan de los libros de escalofríos y los libros de... Es como los episodios de Nickelodeon de Le Temes a la Oscuridad y ese tipo de, ajá, de ondas. Ajá, ajá. Pero sí, yo dije, pues seguramente va a estar bien papita, o sea, va a estar bien pues terror juvenil. Pues y... sí, pero
0: es Guillermo del Toro, eso no podía no, suceder. No, no, no. O sea,
1: sí te quiero decir que hubo un par de veces que estás viendo la película, ya sabes, y empiezas a sentir como empieza a acelerarse tu respiración y empieza a palpitarte el corazón y dices, "Me estoy tensando, me estoy tensando." No, 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 grité, no grité. Ay, ay,
0: Manuel. Me estoy ten...
1: es que luego grito como niña en el cine.
0: <risa> Yo sé, por eso. <risa> pero por eso pregunté.
1: Sí me llamó a pasar, Chanel, que fui con mi mamá, Ajá. la llevé. So, ah, la no, única forma No, estabas portando bien. La Única forma de convencerla fue diciéndole: Es mi cumpleaños, man. Uh -huh. O sea, ven conmigo al cine. Y siempre, sí, o sea, yo pensaba que iba a estar mucho más relax. Le pregunté la de la taquilla: Ajá. Oye, si ¿sí está terrorífica. Y la de la taquilla: No, está bien light. Y yo, o sea, ¡Ah! A lo mejor la de la taquilla es como yo, que veo bueno. la
0: monja y digo: No manches, quiero estar. Aquí.
1: <ríe> sí, pero empieza a pasar la película y empiezas a sentir que, que sí sube el estrés. O sea, está muy bien lograda. Okay, okay. Muy bien lograda. Yo no sabía que estaba basada en una serie de libros. Y justamente está basada en una serie de libros. Que son tres novelas me parece Que escribió Alvin Schwartz que la, parece que las puedes encontrar en las librerías como Gandhi y el sótano y, ¿y cómo y así. se
0: llaman las novelas?
1: Igual, historias de miedo para contar en la oscuridad. Ok. Y de, yo me di cuenta que era una novela porque aunque aunque en los créditos iniciales dice basado en la serie de, pues nunca lo ves, ¿no? Ajá. Como que siempre estás viendo los monitos que se mueven y todo. Y al final como que se queda un final medio abierto en el que yo creo que es muy probable que haya una secuela si es que esta película se vuelve exitosa. Pero si quieres vamos a escuchar una canción y regresando te sigo contando de la película y te sigo contando muchas... Ah, ¿seguimos, seguimos platicando, Iván. Ah. <risa> es que dice, si el... Iván,
0: dice Iván que sí, que, 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 estás, este, que, que te impactaste tanto que ya te dio miedo y ya te
1: quieres. Es que sí, sí está terrorífica. La, la, la Te voy a contar como la trama, más o menos, sin contarte spoilers. Ajá. Pero es un pueblito donde ha habido varias desapariciones. Okay. Y es como una leyenda urbana, ¿no? De que, ay, sí, la casa embrujada, donde desaparecen los niños, que no sé qué. Y entonces hay un grupito de chavitos que pues, se meten a la casa embrujada, ya sabes, y encuentran un libro, uh -huh. pero encuentran un libro que empieza a, lo que vas leyendo del libro de las historias que van pasando ahí empiezan a ocurrir como en la realidad, okay. entonces tienen que O encontrar... sea,
0: algo así como Jumanji, pero
1: en libro. Ándale, ándale. Okay pero tienen que encontrar como el por qué están pasando estas cosas Ajá. y ver si las pueden detener. Y pues imagínate el problema por qué el libro se empieza a escribir solo.
0: Ok. Entonces
1: imagínate el problema cuando aparece tu libro en la siguiente historia, tu nombre en la siguiente en historia la del siguiente libro. En la siguiente
0: historia del libro. ¡Qué maravilla! Sí, sí quiero verla, me encantan. O sea, debo admitir que soy fan de las historias de terror. O sea, alguna vez le dije a Manuel Cortá, hagamos este noche de terror en mi casa. Y, me no, encanta. Y, y, y Y no lo hemos hecho. Entonces creo que deberíamos de hacerlo. Sí quiero, sí quiero sí quiero, sí quiero, sí quiero, la voy a ver, prometo verla y ya te cuento, y ya te cuento a ver cómo, pero ahora sí, vámonos a la canción, man.
1: <risa> ahora sí ya me están cortando y vamos a escuchar esta <risa> canción que es de un tráiler de Pixar que se llama I Love You, que habla del amor de dos volcanes. Está hermosa, están en Cadena H y esto es Cagajo Show.
0: Hacer lo que quieras Regresamos a Cagajo Show Ya estamos de regreso Esto es Cagajo Show Ya estamos de regreso en Cagajo Show Está Este es
1: nuestro cuarto y último bloque
0: Cuarto y último bloque de nuestro décimo programa uh,
1: Y estamos hablando de la nueva película de Guillermo del Toro Que se llama Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad ¡Ah! Está muy buena, eh, los protagonistas son chavitos como te digo, entonces está muy interesante ver todo desde la perspectiva de un chavito porque siempre creo que de chavito te afectan como más esas cosas, no ajá, ajá. te sientes más vulnerable, aunque a mí la verdad es que me pasa un fenómeno cada vez que veo películas de terror que después voy, además fuimos a la última función. Okay. Entonces imagínate salir del cine a las <ríe> 12 y media es... de la noche y nadie en la plaza vacía bajamos al estacionamiento el estacionamiento vacío Sala. vas caminando hacia el coche ves como una luz parpadea en el fondo o sea ya te sientes como que como que estás en la película tú
0: Voy a morir.
1: y me pasa mucho cuando estoy en que, cuando veo películas de terror que, que me encantan me dan terror pero me encantan, sí, las sí, sufro sí. mucho De verdad, pero al mismo tiempo las sé, gozo o sea,
0: lo, lo divertido del asunto es que justamente Yo soy de las personas que ya no sufren Las películas de terror, o sea, ya Es muy raro, de verdad es muy raro que yo Esté viendo una película de terror y brinque O me asuste o lo que sea O sea, tiene que ser el terror, creo que a mí Las que ya me afectan más son como más terror Psicológico, o sea, cuando ya se meten más Que estar viendo al monstruo como tal Así, ¿no? Eh, eh, no... No la he visto, o sea, tengo que ver la película. Prometo que la voy a ver, o sea, créanme que está en mi lista de pendientes y entonces, créanme que los libros ya están en mi lista de los
1: libros. A ti, entonces, o sea, ¿no te pasa lo que a mí? Que después de, de ver una película de terror y voy manejando en el coche, ¿eh? no puedo voltear al espejo retrovisor.
0: No, no me Porque pasa. Porque siento, no, o sea, no. <risa> siento que voy a
1: ver a la monja sentada sí. atrás de mí.
0: Sí, no, 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 no me pasa, no me pasa, o sea, tiene que ser... Creo que la única película con la que me ha pasado eso y no la he vuelto a ver y a lo mejor si la volviera a ver... Ahorita ya no sería lo mismo Lo que pasa es que también la vi muy chica Y es no sé si ubicas una película que se llamaba Candyman Nunca la vi Nunca la viste, ok, es, es una película de... La, la cosa era casi lo mismo que otras películas de terror que hemos visto Pero creo que fue la que empezó con esto Que es un hombre que si te paras enfrente del espejo Y dices un hombre tres veces, eh, se te aparece, ¿no? Eh, pero creo que se tapó. Como Bloody lleva, Mary. Como de, ajá, sí. Bloody o sea, es Mary, cosa Bloody así. Mary, Bloody
1: Mary. Exacto,
0: ¿no? Pero, pero vamos, creo que esa eso pasa con... O, o es una característica de... Pero esa, esa película está tan bien llevada... Eh, es más terror psicológico porque la verdad es que... Ni siquiera está tan terrorífica como otras es más el terror psicológico lo que te meten y es la única película con la que hasta la fecha me paro enfrente del espejo en mi baño y no puedo y no decir, decir Candyman tres claro. veces o sea.
1: no y esta película eso tiene no es mucho terror de sí tiene algunos jumps cómo se llaman estos de que saltas ajá, ajá. pero muy poquitos es más como esa tensión que va generando está muy bien sí, lograda. O sea, es de esas
0: películas que terminas más con
1: dolor de cuello, o sea, de dolor
0: de espalda y dolor en el cuello, de la tensión de, de lo apretar, que estás sí. de apretar, que de brincarte y gritaste, ¿no? Porque viste algo.
1: Me gustó mucho. Sí, esas son las que me gustan. Y, por supuesto, sí. la creación de todos los monstruos o apariciones de Guillermo el Toro están impresionantes. Hay en especial una gorda que no sé si parece entre anime... Este... ¿Sabes? Como tipo Totoro... Y, 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 y las monstruos esos de los chuecos asiáticos, a mí las películas que me dan mucho terror son las de los asiáticos chuecos, las es que, que corren están así. Locos.
0: Es, es que de verdad los asiáticos están locos, o sea, como, están muy dañados. Como el aro, muchas cosas de, de eh, terror que nosotros conocemos en, en el terror estadounidense, pues, de nuestros, muchas han salido de películas de ellos. Y cuando ves las películas de ellos, de verdad dices, no manches, ¿qué onda con esto?
1: Y eso que yo he visto en las versiones americanas, pero yo me acuerdo mucho de la maldición me acuerdo de un niño que hacía como gato, un chinito, que, ajá, ajá. que veías en el elevador cada piso cómo se iba acercando sí, sí, sí. y luego te salía de abajo. O sea, no, no. no esos, o sea, niña, esos chuecos a mí me... El
0: aro, o sea, simplemente el aro. La niña del aro aquí, o sea, si tú ves la película terminas queriendo ser la niña del aro en algún punto de la historia, bueno, o sea vamos, ay, ay. disfrazarte en algún Halloween como la niña del aro o ese tipo de cosas, ¿no?
1: Jendel quiere ser
0: como la niña del aro pero cuando vi la versión japonesa, dije no, o sea, no, qué miedo esta sí que no se me aparezca nunca en la vida o sea, es que cosas no. tan
1: terroríficas como que o sea, te salgan, que salgan gateando de una televisión o que sí, sal, sí, sí, te o aparezcan sea, de la sábana de abajo, o sea son cosas que de verdad a mí me dan, me ponen los pelos de punta y ya,
0: y ya vi a Manuel Corta en la noche metido en las sábanas así, hecho bolitas. Y dice, No, mamá, no.
1: Es que el punto es ese. Cuando tú estás en tu cama y te da algo miedo, ¿dónde te resguardas? Bajo eh, las sábanas. Sí. Y si la cosa te sale de abajo de las sábanas, ¿dónde te resguardas ya? No, pues ya O ya sea, no, no. esas películas atacan los terrores más... Arraigados que tenemos. Sí, creo sí, yo. sí.
0: Tengo, tengo unos amigos este, y familia y demás que cuando salió esta de la, bru de la Bruja de Blair, no Ajá. podían ver árboles. O sea, era de no puedo estar en lugares como Chapultepec o como este tipo de cosas porque ya. ¡Ah!
1: Además, recordemos que la Bruja de Blair tuvo una mercadotecnia súper buena sí, porque sí, sí, escondieron al elenco en un hotel y no los dejaban salir a la hora del estreno. Entonces toda la gente decía, ¿fue real? ¿No fue real? Sí, que sí pasó, que fueron unas cintas que se encontraron. ¿no? Ajá, Todo esta, ajá, este sí, misterio sí, que sí, crearon sí. para la película fue muy bueno. Sí, sí, sí.
0: Otra, otra de porque las Porque la película en realidad no, sé no está muy buena... hablando de películas...
1: <risas> Por Guillermo del Toro, gracias Guillermo gracias, del Toro. Gracias
0: Guillermo del Toro. Te, amamos. te yo, amamos, yo
1: te amo. Y hay una película de Guillermo del Toro que quiero ver que no he podido ver porque me da mucho miedo. Mira más y el trailer que se llama Mama. No le he podido Tampoco ver. Tampoco la
0: vi y también quería ver. Pero vi el Entonces, trailer no, y el bueno, trailer. Va, vamos a hacer una cosa, Manuel. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les parece? Eh? ¿Qué les parece si nos proponen en, re, eh, en nuestras redes sociales? Acuérdense, Cadena H Radio o Cagajo Show en Facebook y en Instagram. Propónganos. Las películas que a ustedes más miedo les han dado Y prometemos que Manuel y yo nos vamos a sentar a, a, a ver maratón de películas de terror Sí, porque ya viene ¿Y qué Halloween qué te les parece si hacemos un especial de puras películas de terror para Halloween? Con todas estas sugerencias Que nos vayan poniendo ustedes en
1: sus redes sociales ¿Y dónde ponemos? Digo, en nuestras las... redes
0: sociales, no en las suyas
1: no Yo no en Instagram estoy como arroba Manu Corta En Facebook y en YouTube estoy como Manuel Corta
0: yo en Facebook, en Instagram, en Twitter, en donde sea, me encuentran como Shendel Yerter y bueno, en las redes oficiales del programa, como ya les dije, Cagajo Show en Facebook y en Instagram, en cualquiera de estas nos pueden dejar por ahí unos comentarios, pónganos, pónganos por favor. ¿Cuáles son sus películas de terror favoritas? Sí, porque y también Manuel en la página de Facebook nos ponemos a verlas.
1: En la página de Facebook siempre le subimos una imagen del episodio que están escuchando. Entonces, si ustedes quieren comentar algo sobre el episodio, ese es un muy buen lugar para hacerlo. Vayan a la fotografía del episodio y comenten ahí qué les pareció el episodio, o qué les gustaría escuchar, o no sé, comentarios de preguntas que hagamos, porque así nosotros sabemos de qué episodio viene la respuesta. Exacto, exacto. Entonces,
0: por ahí los escuchamos. Me encantaría de verdad que hiciéramos esta lista y meter a Manuel en el maratón. Prometo hacerles un Facebook, un Facebook Live de Manuel gritando eh, como niña <ríe> en el momento en el que se asuste.
1: De... Tú gozas cuando de, yo grito yo como gozo, niña. Yo, yo gozo, no. cuando Manuel Yo sufro, pero, pero me gustan mucho las películas de terror. Entonces, para cerrar el tema de Guillermo del Toro, vayan a ver su nueva película. La verdad es que el día que yo fui, no había mucha gente en el cine y creo que es una película que vale la pena. A lo mejor no va a ser una película legendaria, pero sí creo que es una película de que saga vale que sí. vale la pena ver. Sí, se sí, llama sí. Historia de miedo para contar en la oscuridad y está muy padre porque se acerca ya la, mi época favorita del año que es Halloween y estamos listos para que nos empiecen a poner los pelos de punta ¡Ay! Y bueno, Shenelita, ay no me encanta me encanta platicar contigo. No sé cómo le vamos a poner a este episodio aún. No, de hecho, porque ahora sí hablamos
0: como de todo.
1: Pero sí, me encanta estar con ustedes. Este décimo episodio creo que fue maravilloso.
0: Sí, yo creo que también. Oye, Manuelito, pero antes de irnos, sé que te faltó una serie. Solo dime cuál es para que la podamos ver y la podamos comentar en el, en el siguiente capítulo.
1: Bueno, esta serie también la encuentras en HBO Go. Y lo que más me impresionó fue el elenco. Porque el elenco está Nicole Kidman,
0: Ajá.
1: está Reese Witherspoon.
0: Ok, ya sé de qué serie me estás hablando. Y sí. esta serie es. Platicamos de pre, eh, little, big, li uh, big, big, big Little Eyes. Little lies. Lies. Big Little Eyes. Sí. sí, platicamos de Big Little Eyes el Metal siguiente Street. episodio. Sí, sí quiero. Sí quiero porque también la estoy viendo. Entonces ya. ¿Ya la estás viendo? Ya la estoy viendo. Venga. Entonces, cuenta con ello. el siguiente capítulo les hablamos de Big Little Lies. Y bueno, ahora sí, Manuelito Corta, ¿qué crees?
1: ¿Qué? Ya
0: se nos acabó el
1: tiempo. ¿Pero cómo es posible? Iván, ¿qué te pasa? <risa> pues muchísimas que gracias, sea, Iván. Sí. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por Muchas escucharnos. Gracias. Recuerden que solamente si ustedes nos comparten, podemos llegar a más personas. Esto es Cadena H Radio. Yo
0: soy Shendel Yerter.
1: Yo soy Manuel Corta.
0: Y esto, esto es, es Cagajo, Cagajo
1: Show. Show. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.
0: Atención pasajeros, esperamos que hayan disfrutado de este viaje. Les agradecemos por haber volado con Aerolíneas Cadena H. Y los esperamos en la siguiente emisión de Cagajo Show.